0: Olá, pessoal! Estamos iniciando o nosso segundo podcast do Ciclo de Gente e, no episódio de hoje, iremos falar sobre a próxima fase do ciclo, que será do dia 17 a 21 de fevereiro, que é a etapa de comitê, onde fazemos a avaliação do Ninebox e a construção do plano de sucessão. Estamos aqui com a Júlia, que é a pessoa responsável pelo processo e vai esclarecer pra gente algumas dúvidas sobre essa etapa. Oi, Júlia!
1: Oi, gente! Tudo bem?
0: Tudo ótimo. Júlia, o que esperar dessa etapa que estamos iniciando?
1: Bom, oi pessoal, é, Sil, o que esperar dessa etapa então? A gente está entrando na etapa de comitê, que vai acontecer do dia 17 ao 21, como você comentou. Essa etapa, para o ano de 2020, a proposta que a gente traz é que tenha a participação da área de DHO somente focado para a gente discutir funções e pessoa-chave. A gente diminuiu então a quantidade de comitês, dessa semana que vai ser do dia 17 ao 21, os comitês vão ser somente com as diretorias, e aí vai ser com a diretoria e a participação de todos os diretos juntos. E ali, como a gente comentou, vai ser falado somente de função e pessoa-chave, que foram informações que a gente levantou previamente.
0: E como vai funcionar? Qual é o papel dos líderes?
1: A gente teve um kickoff com a liderança e a gente separou por dois públicos. Então, os coordenadores e os supervisores, como eles não vão estar efetivamente participando desses comitês com a diretoria, eles vão somente receber um arquivo em Excel e nesse arquivo em Excel, eles vão fazer o enquadramento do time inteiro, independente se a pessoa foi colocada como pessoa ou função chave. Então, ele vai fazer o enquadramento no Linebox do time inteiro, conforme ali a, o conceito de cada quadrante que a gente já reforçou nessa, nesse kickoff com a liderança. E aí, eles vão ter que encaminhar esse arquivo calibrado, tanto para o gestor direto dele, no caso, o gerente ali, né, que é direto dos diretores, tanto para a área de DHO para a gente também ter essa informação. Uma dica que a gente dá aqui para esse público é que ele realize esse enquadramento junto com o gestor, se for possível. A gente considerou, inclusive, que são mini comitês ali, a única diferença é que o DHO não vai estar presente. Mas a gente acredita que, a, é, como a gente tem um processo ali durante três anos, a gente entende que a, a liderança ela já está um pouquinho mais acostumada com esses conceitos, então ela conseguiria fazer essa agenda um pouco sozinha. Então a dica é que eles realizem o um enquadramento junto com o gestor, porque é um ótimo momento ali para eles alinharem, até porque o gestor, né, o gerente, vai ter que defender isso no comitê. Então, esse é um dos públicos. É, quando a gente fala, então, do público gerente, de, é, que são os diretos dos diretores, né? Eles vão receber um PPT, né? Que é um PPT modelo. E nesse PPT, né? O FirePoint, eles vão ter que apresentar no comitê da diretoria, considerando ali tanto a calibragem, né? A, eles vão alocar no, no quadrante na inbox a própria equipe deles, como as outras funções e pessoas-chave que foram levantadas das equipes mais abaixo então, das equipes de coordenadores e supervisores deles. Por isso que a gente pede para fazer o enquadramento junto, porque ali ele vai trazer também as pessoas-chave, função-chave que foram levantadas é, da equipe deles, tá? E aí no PPT, então, ele vai posicionar na matriz na inbox tanto os diretos quanto os colaboradores da equipe, e aí a gente faz uma dica também que é certificar de que as funções de pessoa-chave e a sucessão está sendo realizada, porque a sucessão também vai ser discutida no comitê com a diretoria.
0: Perfeito. E as pessoas que não são-chave, elas não serão enquadradas?
1: É uma boa dúvida, Sil. Essas pessoas que não foram enquadradas como pessoa função chave não significa que elas não vão ser, é, que elas não terão uma avaliação. Elas já foram avaliadas então na avaliação de competências e elas vão ser enquadradas conforme esse arquivo em Excel que a gente mandou para os coordenadores. Então a gente tem ali um posicionamento delas no quadrante, tem uma avaliação de, de competências respondida. A diferença é que considerando uma discussão um pouco mais estratégica da companhia é que a gente focou que nos comitês quando a gente estiver ali com todos os líderes, com todos os gerentes e os diretores, a gente vai discutir especificamente essas pessoas. Então, fazer essa discussão a cada pessoa, fazer cada enquadramento, isso será focado até para otimizar e para ser uma visão mais estratégica nessas funções e pessoa-chave o que não significa que as demais pessoas da equipe não vão ser enquadradas. Elas vão de acordo com aquele arquivo de Excel que os coordenadores, os supervisores vão receber. Inclusive, essas informações a gente vai utilizar nas demais tomadas de decisões da companhia, assim como a gente vem fazendo nos outros anos. Então, programas que a gente cria, a gente coloca ali como regra de elegibilidade, ter uma boa avaliação de competências, uma boa nota na avaliação, ter um bom enquadramento quando a gente vai fazer promoção ou rodada de mérito, então como a gente utiliza essas informações para as tomadas de decisões, a gente tem sim essa informação levantada, a diferença é que não necessariamente por cada pessoa nós vamos discutir num comitê com os gerentes e os diretores, ali vai ser uma discussão um pouco mais focada em um determinado tipo de público, é somente essa a diferença, o outro público é, que não está como função de pessoa-chave não vai ser é, prejudicado, eles vão também ser enquadrados.
0: Ótimo. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pelos esclarecimentos, Júlia.
1: Eu que agradeço, pessoal. Qualquer dúvida também a área de DHO continua à disposição se precisar de alguma ajuda. Mandem também no na chave de e-mail do ciclo de gente. Nós estamos à disposição. Muito e obrigada. até o próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau.